0: Elementos de Filosofia Ontopsicológica Neste podcast, o tema O Homem como Adequação ao Ser Conduzido por mim, professor mestre Bruno Fleck da Silva, Faculdade Antônio Meneghetti. Neste segundo episódio, trabalharemos o homem como a adequação ao ser. Três aspectos serão abordados. Em primeiro lugar, a distinção entre ser e ente. Num segundo momento, a temática da história relacionada à dimensão, à categoria de tempo. E por fim, a noção de autóctese. A temática da adequação ao ser remete-se entre adequar uma esfera a uma outra esfera, isto é, a uma esfera existencial, a condução do sujeito diante da sua própria existência, à sua esfera íntima, ôntica, portanto, ao ser. Esta adequação ao ser não se dá por um movimento externo, mas se dá por um movimento de íntimo à própria vida, de dentro para fora. Portanto, de tornar autóctese, movimento histórico, acontecimento existencial, a dimensão, podemos dizer, sagrada do próprio homem, a sua dimensão úntica. Na página 14 do livro Filosofia Ontopsicológica, afirma o seu autor. O homem é um ente histórico, que deveria pôr-se como progressiva adequação ao ser, ou seja, traduzindo em real ação a íntima virtualidade da própria racionalidade ou orientação ao ser. Como ente é posto, como ente histórico é autóctese. De modo compreensível e genérico, nós podemos fazer uma distinção entre ser e ente a partir do seguinte modo. A esfera do ser é a esfera íntima da própria identidade, aquela dimensão do homem, o seu enciôntico, que é uma parte conexa à atividade psíquica também universal e à intenção vinda do ser absoluto. Portanto, ser individual, ser universal e ser absoluto. A esfera do ser é a esfera que se remete ao por-se. Todos fomos colocados, postos na existência. Esta colocação do homem enquanto existente o tira de um local plenamente metafísico e o coloca num local histórico. Portanto, há uma passagem de uma realidade do ser, e o ser enquanto tensionado e tensionado a algo, ao mundo concreto. Portanto, o ser pode ser pensado enquanto identidade e enquanto causalidade primeira, enquanto aquele elemento a priori, metafísico, que não é matéria necessariamente. Num segundo momento podemos pensar o ente como um ser que é ato existencial Existencia. e concreto. O ente é uma unidade, o ente é uma forma de ser acontecendo. Segundo a ontologia clássica podemos considerar ente todo elemento de individuação, desde uma árvore, até uma unidade dessa árvore que pode ser a sua folha, até mesmo ao homem. Segundo o professor padre Abelardo Lobato, ente é uma participação finita em ato. O aspecto da participação finita significa que o ente, que é um existente, uma individuação existente, ela está participando de algo que transcende essa dimensão existencial e que lhe assegura ao mesmo tempo essa dimensão existencial. Portanto, a esfera do ser. De modo geral, podemos compreender que o ser em si pode ser pensado sem o um ente, mas todo ente comporta em si uma participação ao ser afirma Meneghete que, enquanto ente, o homem é posto. Portanto, ele possui participação e esta participação é finita. Finita em que sentido? Finita no sentido de que não é eterna, mas que está sujeita à dimensão espacial e temporal. Em filosofia clássica... Há uma distinção entre tempo cronológico e tempo caírico, que vem do grego kairos. O tempo cronológico, cronos indica início, meio e fim. O tempo caírico, a dimensão caírica, o kairos, refere-se à eternidade. A eternidade é aquela dimensão de todo ente que está fora do tempo portanto nós somos ao mesmo tempo enquanto entes humanos mas com uma esfera que também é infinita trataremos aqui da esfera finita que corresponde no homem à problemática da existência fos postos temos um tempo histórico temos condições de ação Nascemos, crescemos, nos desenvolvemos e teremos também um término desta concretude histórica. A participação finita em ato, como abre o professor Padre Avelardo Lobato, indica que ato, remetendo-se a uma compreensão, a relação entre a dimensão virtual do homem e a dimensão atual do homem, Significa que possuímos uma identidade, um aspecto virtual Esta é a nossa dimensão metafísica, podemos assim dizer Que se direciona enquanto potência, enquanto movimento histórico De acontecimento, de concretude a uma dimensão que pode tornar-se ato Agir a própria existência enquanto ato é ser aquilo que somos em identidade, mas no acontecimento histórico. A palavra participação abre para nós uma reflexão bastante interessante na filosofia. Se verificarmos ao longo da tradição ontológica, a noção de adequatio do latim, portanto traduzido em língua portuguesa como adequação, diz respeito àquilo que chamamos aqui de participação. Significa que existe uma esfera, como dizíamos anteriormente, que necessita estar em conexão com uma outra esfera. Num ato, deve acontecer a virtualidade. Deve concretizar-se historicamente a dimensão virtual. Santo Tomás de Aquino, filósofo medieval, nos traz de uma maneira bastante interessante a noção de adequatio, a noção de adequação. Para Tomás de Aquino, o problema da verdade, que é sempre o problema da quididade, isto é, o que é, a verdade é sempre aquilo que não muda, é aquilo que é evidente e posto e total, a verdade se dá por adequação. Toda vez que o ser humano executa na sua vida, na sua existência, o aspecto da sua identidade, ele está executando a sua própria verdade. A adequação, portanto, segundo a filosofia clássica, é a participação finita na história, no tempo, no espaço Que o homem faz daquela sua dimensão que é superior a essa finitude Portanto, trata-se de atuar a nossa dimensão metafísica Na concretude do nosso dado histórico Na nossa vida, nas nossas ações Nas nossas escolhas, nas nossas decisões mediante a vontade, mediante o cotidiano, mediante o trabalho a ontopsicologia, enquanto uma premissa explícita do significado ôntico do homem ela permite que o indivíduo humano possa viver plenamente a sua dimensão concreta, histórica, atuando o seu ser e abrimos agora um segundo elemento de reflexão, que é a própria noção de história. Ao longo da tradição filosófica, da tradição ocidental, o tema da história é bastante importante. Na filosofia, a história liga-se ao problema da identidade. Todo sujeito humano reconhece-se a partir de uma construção narrativa da sua própria história, dos acontecimentos, das suas escolhas, das ações feitas. Porém, o que vemos em ontopsicologia é que a narratividade da própria história, isto é, a ter se aquilo que já fizemos e ainda aquilo que podemos fazer, diz respeito à nossa identidade. A ação do homem não pode estar excluída do seu elemento essencial. Na filosofia, ainda mais o problema da história, abre-se a um outro elemento importante da antropologia, portanto da compreensão do homem, que é a categoria de tempo. Toda individuação é individuação porque é um dado concreto, histórico existindo no tempo, de modo temporal. Se a ontopsicologia constrói-se enquanto compreensão antropocêntrica, enquanto ontologia do homem, é uma ontologia que o seu sentido pleno é executado na história e no tempo. O aspecto da história significa que é necessário conhecer, fazer evidência da própria identidade e atuá-la em concretude. Atuar o infinito mediante o finito. Portanto, a relação entre ser e ente se dá no aspecto concreto da história. Todo ente é um acontecimento existencial, aqui e agora, de uma porcentagem metafísica. A história é o campo das possibilidades de ação do próprio ser absoluto, aqui e agora. Assim, damos abertura a uma outra noção relacionada aos dois termos que já abrimos. Identidade, ser e ente, e história. A perspectiva que une esses dois conceitos é a temática da autóctise, autóctise histórica. Numa das definições gerais que Antônio Meneghetti dá acerca do que é autóctise histórica, temos a seguinte definição trata-se de saber ser fiéis artesãos da projeção em ato projetada pelo em si on. a esfera do ser é a esfera que se remete ao por-se todos fomos colocados, postos na existência esta colocação do homem enquanto existente, o tira de um local plenamente metafísico e o coloca num local histórico. Portanto, há uma passagem de uma realidade do ser e o ser enquanto tensionado e tensionado a algo, ao mundo concreto. A esfera do ser é a esfera que se remete ao por-se. Todos fomos colocados na existência esta colocação do homem enquanto existente o tira de um local plenamente metafísico e o coloca num local histórico portanto há uma passagem de uma realidade do ser e o ser enquanto tensionado e tensionado a algo, ao um mundo concreto como projeta-se a minha identidade na concretude histórica? A partir disso, nós temos uma distinção que a filosofia ontopsicológica dá à reflexão filosófica sobre a identidade e o tempo. Essas duas categorias não são mais entendidas de modo distinto, separadas, mas unidas. A história do homem no tempo... A sua construção não é simplesmente um escorrer desconexo sujeitado a uma liberdade qualquer e a infinitas possibilidades ocasionais, mas sim a dimensão histórica do homem é autóctese, é a possibilidade de contínua atuação momento a momento, tempo a tempo do seu dado absoluto, da sua identidade. Construir-se no tempo e na ação, portanto, a partir da causa que me intencionou. O ente possui o ser. O ente só se realiza plenamente na história e na concretude. E, portanto, o modo como o ser acontece plenamente é através do ente, é através da individuação. Cada progresso que podemos fazer dentro da história é o atuar, é colocar em ato esta dimensão virtual que possuímos. O ente atua na história, o ser. A finalização deste segundo episódio, que, portanto, nos trouxe a temática do ser, do ente, da história, do tempo e da autóctese, é sintetizada pelo fundador da ontopsicologia na seguinte afirmação. A ação histórica do homem está em perpétua referência ao absoluto, que funda o dever ser do indivíduo como o eterno retorno renovado da origem do devir. Você acabou de ouvir o podcast Elementos de Filosofia Ontopsicológica, com a temática O Homem como Adequação ao Ser. O capítulo de base deste podcast é intitulado O Significado da Ontopsicologia, presente no livro Filosofia Ontopsicológica, escrito por Antônio Meneghetti. Este capítulo pode ser lido também no aplicativo Ontopsicologia e está disponível para download na Google Play ou na Apple Store. Assista também aos outros episódios deste podcast com novos temas e outros conteúdos sobre Ontopsicologia e a sua aplicação em diferentes dimensões da vida. Conteúdos exclusivos Onto Psicologia Brasil